0: Der Kraftvoll-Podcast. Alles rund um deine Gesundheit. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, auf die, glaube ich, auch sehr viele gewartet haben, beziehungsweise sich sehr freuen, und zwar Ernährungsmythen. Mit der lieben Sina heute. (lacht)
1: Ja, Hallöchen. Ich bin Sina, für alle, die mich noch nicht kennen. Ich war tatsächlich schon im ersten Podcast dabei, da ging es einmal um die 1000-Kilo-Challenge. Und ähm, ja, ich freue mich, heute wieder dabei zu sein und ja, die eine oder andere Person vielleicht so ein bisschen
0: aufklären zu können, was bestimmte Ernährungsmythen angeht. Genau. Und da noch mal großen Dank an euch alle. Ihr habt wirklich so fleißig äh, Mythen eingesendet. Äh, also wir haben wirklich einiges hier auf dem Zettel stehen. Von daher äh, würde ich sagen, legen wir einfach mal direkt los. Ähm, Und zwar direkt mit einem kleinen Sprichwort. (lacht) Wir hatten es gerade schon vor der Folge kurz darüber. Äh, Da musste ich auch ein bisschen schmunzeln, weil ich das Sprichwort tatsächlich auch noch von früher so kannte, weil einem vielleicht auch die Eltern das sogar so ein bisschen immer gesagt haben. Und zwar, äh, man solle morgens wie ein Kaiser essen, mittags wie ein König und abends wie ein Bettler. Beziehungsweise, im übertragenen Sinne gesagt, Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages. So, Sina, was sagst du? Ist das so, <lacht> ja, oder nicht? also
1: das äh, Sprichwort habe ich natürlich auch schon das Öfteren gehört und... Ähm Man kann hier sagen, dass es tatsächlich ein Mythos ist. Also jeder Körper ist ja irgendwie auch anders. Also wenn du morgens die Energie brauchst, ähm, dann kannst du natürlich mit dem Frühstück in den Tag starten. ähm, Aber es gibt ja auch zum Beispiel Möglichkeiten, wie zum Beispiel das Intervallfasten, ähm, was dafür sorgen kann, dass du morgens energiegeladen bist. Mhm. Und ähm, letztendlich muss jeder selbst für sich entscheiden, weil es gibt jetzt keine magische Formel, die irgendwie besagt, dass ähm, der Körper das
0: Essen morgens anders verstoffwechselt als abends. Mm. Genau. Ich finde auch, also du sagtest es ja gerade auch, es gibt das Intervallfasten. Ähm, ich selber habe das auch mal gemacht, also Zellberg, mm. du ja auch. Richtig, ja. Und äh, ich für meinen Teil mache das auch immer noch. Also ich esse nichts vor zwölf, weil ich ja. merke, dass ich das nicht brauche. Mm. Also ähm, da ist das auf jeden Fall für mich auch schon mal nicht zutreffend, das Sprichwort. Ich weiß nicht, du hast es ja auch, das auch mal äh, Zellberg gemacht, wie war das bei dir?
1: Ja, also ich finde auch, ähm, gerade das Intervallfasten, ähm, bei Zellberg ist es ja so, dass man acht Stunden ähm, ein Zeitfenster hat, wo man eben Nahrung zu sich führen kann und 16 Stunden komplett auf alles verzichtet, außer natürlich Getränke. Und ähm, man merkt einfach schon, dass das eine wahnsinnige Entlastung für den Körper ist und Mhm. ähm, dass man auch morgens viel, viel energiegeladener ist und auch einfach besser schlafen kann, was natürlich damit auch, ähm, denke ich, viel
0: zusammenhängt. Ja, das hatte ich auf ja. jeden Fall auch. Also ich, ich fühle mich dadurch besser. Also ich esse eher abends wie ein Kaiser. <lacht> da kommen wir, glaube ich, gleich auch
1: schon zum nächsten Mythos. Ja, das habe ich
0: auch gedacht, das passt richtig gut. Ähm, mal als Beispiel vielleicht, wenn ich mein Essensfenster hatte, dann habe ich immer von 12 bis 20 Uhr gegessen. Und äh, als, nächstes, als nächsten Mythos haben wir nämlich, dass man nach 6 Uhr abends nichts mehr essen soll. Das setzt an beziehungsweise oder auch Nachtsessen macht dick, war auch eine Frage und vor allem Kohlenhydrate. Also es gibt ja auch dieses berühmte, Mhm. ja, ob es ein Sprichwort ist, kann man schon fast sagen, äh, keine Kohlenhydrate nach 18 Uhr. Ja. So, wie kommt das denn jetzt überein? Ja, tatsächlich, ähm, ist so, unser Körper verbrennt
1: halt die, ja, aufgenommenen Kohlenhydrate um 17.59 Uhr, genauso sehr wie um 18.10 Uhr. Ähm, also entscheidend ist tatsächlich immer eine Kalorienbilanz. Das heißt, je nachdem, ob du zunehmen möchtest oder ob du abnehmen möchtest, musst du natürlich im Kalorienüberschuss sein oder auch im Kaloriendefizit. Und ich glaube, ähm, also es liegt ja einfach daran, Kohlenhydrate sind das Superbenzin des Körpers, Mhm. kann man so sagen. Also Kohlenhydrate liefern uns als allererstes Energie. Und ähm, daher kommt, glaube ich, auch das Sprichwort, weil es ist ja so, dass wir abends diese Energie gar nicht mehr benötigen. Ähm, Ja, aber letztendlich ist, wie gesagt, die Kalorienbilanz entscheidend, ähm, ob du zunimmst oder abnimmst. Und da ist es egal, ob du um 19, um 20 (lacht) Uhr ähm, noch was zu dir nimmst ähm, oder um vor 16 Uhr auf, äh, vor 18
0: Uhr aufhörst. Ja, und letztendlich weiß mein Körper ja eigentlich auch nicht, wie spät es Richtig. ist. Oder? Ja, oder ich, ich musste gerade so lachen, als du sagtest, ob jetzt um 17:59 Uhr, 18.10 Uhr. <lacht> ja. Aber es ist ja so, worauf soll der Körper das auch wissen. Ne? Wo, wobei ich auch merke, also ich esse auch immer noch relativ spät abends, mhm. bin aber dann auch noch im Kaloriendefizit, je mhm. nachdem, ob ich gerade eine Diät mache oder nicht. Und mir persönlich macht das nichts. Ja, ne? Also ja.
1: ja, also letztendlich wie gesagt, man braucht die Energie abends nicht mehr, das ist mhm. so. Kurz vorm Schlafen gehen, der Körper muss natürlich nachts auch irgendwie arbeiten, aber gerade wenn man das mit Intervallfasten verbindet, hast du ja auch wieder einen längeren Zeitraum, wo du keine Nahrung ja. zu dir führst, wo genau. der Körper sich dann wieder im Prinzip entlasten
0: kann. Ja. Genau. Ja. Und ich glaube, gerade bei Leuten, die im Schichtdienst arbeiten, also ich zum Beispiel habe das ja, wenn wir Spätschicht mhm. haben, arbeiten wir bis 22 Uhr. Richtig. Ja, dann natürlich esse ich dann nach 18 Uhr noch was, weil da brauche ich ja auch noch ein bisschen was. Mhm. Ne? Oder gerade bei Leuten, die vielleicht Nachtdienst oder Nachtschicht haben, ne? die brauchen ja für die Arbeit auch Energie. Genau, ja. Das ist so. Genau. So, ich glaube das haben wir auch ganz gut erklärt, ja. also ganz gut nahegebracht. Also ich
1: glaube, hier kann man einfach ganz klar festhalten, dass es ein Mythos ist. Ja, Also Kohlenhydrate, äh Kohlenhydrate nach 18 Uhr
0: machen nicht dick. <lacht> also Leute, jetzt gleich gibt es erstmal Pommes. Ne? <lacht> <lacht> genau. Ähm, Thema Kohlenhydrate. Jetzt kommen wir zum Thema Cholesterin. Und zwar haben wir die Frage bekommen oder ja diesen Mythos, Eier sind wegen des Cholesterins ungesund. Da bin ich jetzt gespannt. (lacht) (lacht) <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, da muss man vielleicht einfach vorher erstmal erklären, was ist Cholesterin überhaupt? Ja. Also Cholesterin ist eine fettähnliche Substanz, ähm, ja, die lebenswichtig für den Menschen ist, da sie halt wichtige Aufgaben im ganzen Organismus irgendwie übernimmt. Ähm, zum Beispiel ist Cholesterin am Aufbau der Zellmembran sowie an vielen Stoffwechselvorgängen beteiligt und ähm, auch ein wichtiger Ausgangsstoff für die Fettverdauung, mhm. um das einfach mal kurz zusammenzufassen. Und Cholesterin besteht einmal aus dem guten HDL. Das kann man sich so merken, HDL, habt dich lieb, ah. also das Gute. <lacht> ja. Und ähm, einmal das böse LDL, das kannst du dir merken, lass das lieber. Mm. Okay. <lacht> ähm, und es ist so, diese zwei Werte, die brauchen immer ein bestimmtes Verhältnis, damit die ähm, Blutfettwerte stimmen. Und Eier haben tatsächlich einen etwas höheren Cholesterinwert. Und wenn man natürlich am Tag irgendwie zu viele Eier isst, ähm, dann kann es sein, dass diese Werte in ein Ungleichgewicht geraten. Ja. Da aber Eier aus tierischen oder beziehungsweise aus Eiern äh, tierisches Leben erwachen soll, also ähm, ja man muss letztendlich keine Angst haben, weil es gibt ja kaum ein vollkommeneres Lebensmittel als ein Ei, weil daraus ja ja letztendlich ein äh, Lebewesen entsteht, Mhm. weißt du, also dieses Lebensmittel beziehungsweise ähm, im Prinzip sind viel, viele Nährstoffe drin enthalten. Ja. Und ähm, du musst ja nicht jeden Tag irgendwie zehn Eier konsumieren, dann bleibst du halt bei ein, eins bis drei, damit die Cholesterinwerte nicht in ein Ungleichgewicht geraten. Ja, also ja. sagst
0: du, ein bis drei Eier am Tag sind vollkommen in Ordnung. Also je auf, nachdem ist wahrscheinlich auch. Auf jeden
1: Fall, ja. ja. Also du sollst ja. halt nicht übertreiben, aber das kann man ähm, das sollst du halt in keiner Hinsicht irgendwie machen, ne? Also mhm. du sollst mit keinen Ding Stimmt. irgendwie in der Ernährung übertreiben. Genieß irgendwie alles in ähm, Maßen und nichts in Massen. Ja. Kann man immer gut sagen, finde ich.
0: Das passt echt. Aber eins bis ja. drei ist, finde ich, also drei Eier am Tag, finde ich auch schon
1: viel. So, also, ja, wenn nicht, also warum nicht? Ne? Ja,
0: genau, also äh, da muss man sich dann, glaube ich, keine Sorgen machen. Also ich persönlich kenne niemanden, der jetzt sich am Tag irgendwie zehn Eier... Außer vielleicht zu Ostern.
1: Ja, genau. Da gibt es auch mal 18, 20 Eier in der Grafschaft.
0: Aber danach hat man, glaube ich, auch ein paar Monate erstmal keinen Bock mehr auf Eier. Also,
1: ja. <lacht> Darum <Davon lacht> bin ich jetzt nicht betroffen. Aber da gibt es, äh, glaube ich, einige Leute, die an Ostern
0: viele Eier essen. Ja, stimmt. Also ich glaube, den einen Tag ist es dann mal nicht so ja, wild. Richtig. ne? Wenn man sonst nicht übertreibt. Genau. Ähm, ja. Irgendwie musste ich gerade, als du gesagt hast, aus den Eiern entsteht dann ja auch ein Lebewesen. Ich meine, das ist ein Fakt. ja Da dachte ich aber schon, ist eigentlich schon ein bisschen eklig. <lacht> <lacht> Muss ich ganz ehrlich gestehen. Ist ja nun mal auch so. Und da musste ich tatsächlich so ein bisschen ans nächste Thema denken. Und zwar Veganismus. Mhm. Weil gerade deswegen, weil aus den Eiern, oder das ist ja ein tierisches Produkt, Und ich denke mir auch, dass das auch ein großer Punkt ist, dass daraus leben entsteht, dass viele Veganer, die essen ja, man isst ja kein Ei als Veganer. Mhm, Genau. Und ähm, da sind wir auch schon mal ein bisschen drauf eingegangen im Podcast zum Thema Veganismus. Könnt ihr euch auch gerne nochmal anhören, den habe ich mit Katrin aufgenommen, Ähm, die ist Veganerin. Ähm, und da hatten wir es auch schon so ein bisschen angeschnitten, aber hier kam es tatsächlich auch noch mal als Frage rein und zwar Veganer müssen Nahrungsergänzungsmittel nehmen, weil die sonst nicht mit genug Nährstoffen versorgt werden. Ist auch glaube ich ein gesellschaftlich aktuelles Thema. Mhm. Ich glaube, da wird sehr viel drüber geredet. Ich glaube, ja. das ist auch was, was sich Veganer viel anhören müssen. Mhm. Deswegen umso spannender mhm. ist das denn so.
1: Ich würde behaupten, jein.
0: Ein ganz Ähm, klares Jein.
1: Also es ist ja irgendwie wichtig, oder in jeder Hinsicht wichtig, dass man sich vielfältig ernährt, um keine Defizite zu erlangen. Also bei Veganern macht es halt tatsächlich einmal Sinn, da weiß ich jetzt gar nicht, ob ihr oder du und Katrin da auch schon drauf eingegangen sind, aber dass man einmal den Vitamin B12-Status überprüfen lässt. Mhm. Ähm, weil Vitamin B12 ist ausschließlich in tierischen Lebensmitteln enthalten, also Fisch, Fleisch oder auch Eiern. Und ähm, ein Mangel an Vitamin B12 kann halt eben zu Blutarmut führen ähm, oder auch Haarausfall, Gedächtnisschwäche, depressive Verstimmung. Mhm. Und so weiter. Ich würde aber immer raten, bevor man irgendwelche ähm, Nahrungsergänzungsmittel nimmt, dass man das ärztlich abklären lässt. Egal, ob ja. du jetzt ähm, Veganerin bist, Veganer bist ähm, oder ob du auch ja Mischkost, also alles irgendwie isst. Ähm, lass was vorher immer beim Arzt abklären und greif nicht einfach so zu Nahrungsergänzungsmitteln. Mhm. Genau. Also ich meine ja auch, also gerade Leute, die auch wirklich irgendwie alles essen, die können ja trotzdem auch Defizite haben. Ne? Mhm. Ähm, man kann sich ja auch als Mischköstler
0: ähm, einseitig ernähren. Ja, stimmt. Das finde ich sowieso oft. Ich finde ja. das so ein bisschen gemein. Es wird oft Veganern oder Veganerinnen irgendwie vorgeworfen. Ähm, aber dabei ist man vielleicht selber gar nicht so vielfältig und hat selber eine Mangelernährung. Richtig. Ähm, man könnte theoretisch alles essen, aber was weiß ich, es mag ja auch nicht jeder, vielleicht Fisch oder so. Mhm. ne? Und das finde ich dann immer schon, ist eine ungerechtfertigte Konfrontation, weil nur weil man alles essen könnte, heißt es nicht, dass man alles Nötige auch wirklich isst. Das ist so. Ja, Denk richtig. Ich auch.
1: Ja, also viele Leute haben halt ähm ja, oft irgendwie das Verständnis gar nicht für. Also man mhm. wird halt immer direkt damit konfrontiert, wenn man sich für irgendeine Lebensweise entscheidet. Und das ja. finde ich immer ein bisschen schade. Ja, das finde ich auch schade. Ja, man kann dem ja auch mal mit einer ganz offenen Haltung irgendwie entgegengehen. Ne?
0: Genau. Ja. ja, ja, aber das äh, betrifft ja irgendwie alle Lebens- Lebensweisen. Das ist so. Oder, ja, in jeder Hinsicht. Das ist auf jeden Fall so. Ne? Und ja gut, also wir haben ja jetzt gehört, ist halb wahr. Also steht in der Schwebe dieser Mythos, würde ich sagen. Also ist jetzt nicht unbedingt nur ein Mythos, aber ist jetzt auch nicht hundertprozentig wahr. Das kommt halt drauf an. richtig. Ja, Ja. genau. Okay, aber wenn ihr mehr zum Thema Veganismus wissen wollt, könnt ihr euch auch gerne die Folge nochmal anhören. Da sprechen wir auch noch über ganz viele andere Sachen diesbezüglich. (lacht) So, wir bleiben aber beim Thema Mythen. Und äh, da kam jetzt auch noch ein Mythos rein, Fett ist gleich Fett. Da muss ich ehrlich sagen, ich habe das erst gar nicht so richtig verstanden, was damit (lacht) gemeint war. (lacht) Ähm, Jetzt bin ich umso gespannter, was du dazu sagst. (lacht) Ja, ich glaube, das ist ein Riesenthema,
1: beziehungsweise da kann man ganz, ganz viel zu erzählen. Ähm, Ich will schon mal kurz sagen, Fett ist nicht gleich Fett. Also äh, man muss einfach einmal unterscheiden, dass es ganz viele verschiedene Fettsäuren gibt. Ich würde einfach mal so ein bisschen anfangen zu erzählen. Ich habe mir auch ein paar Notizen gemacht. Ja, gerne. Ähm, es gibt dem einmal gesättigte, einfach ungesättigte und mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Mhm. Und ähm, wir starten mal mit den gesättigten Fettsäuren. Also die stecken oft in Lebensmitteln, ähm, beziehungsweise in tierischen Lebensmitteln, wie zum Beispiel Butter, Sahne, Quark ähm, oder auch Wurst, ähm, Fleisch, ähm, Käse und so weiter. Mhm. Und Viele Menschen essen einfach schon viel zu viel von diesen Produkten. Und ähm, tatsächlich ist es so, dass das nicht gut für unsere Blutgefäße ist. Also ah, okay. immer ein zu viel von diesen gesättigten äh, Fettsäuren kann sich eben ungünstig auf unsere Blutgefäße auswirken. Mhm. Dann gibt es einfach ungesättigte Fettsäuren, wie zum Beispiel Olivenöl oder auch Rapsöl. Und diese Fettsäuren werden auch Omega-9-Fette gehört. Vielleicht hat man davon schon mal gehört. ja. Ähm, und die sind eben gut für unsere Herzgesundheit. Deswegen heißt es ja oft, ähm, auch irgendwie Olivenöl in den Salat packen und so weiter. Mhm. Ähm, oder auch allgemein viele Nüsse irgendwie konsumieren. ja Und dann gibt es einmal ähm, mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Ähm, das bezieht sich einmal auf Omega-6 und Omega-3-Fette. Das ist vielleicht doch noch ein Thema, was man mal gehört hat. Ja. Gerade diese Omega-3-Fette. Ja. Ähm, Also diese beiden Fette, die wirken im Prinzip als Baustoffe im Körper, also einmal vor allem für die Gewebshormone. Und Omega-6-Fette sind entzündungsfördernd und Omega-3-Fette sind entzündungshemmend. Und ähm, jetzt ist es tatsächlich so, dass wir meist schon eine Überversorgung mit diesen Omega-6-Fetten haben. Das heißt, wir konsumieren viel Sonnenblumenöl, Margarine oder auch viele Getreideprodukte. Und... ähm, In den ja meist industrialisierten Ländern haben wir schon ein typisches Verhältnis von 1 zu 15 bzw. 1 zu 18, das heißt ein Teil ähm, Omega 3 und 15 bis 18 Teile Omega-6. Oh, okay. Das Verhältnis passt einfach überhaupt nicht. Ähm, Weil das Verhältnis sollte so bei 1 bis 5 liegen. Oh, okay. Ähm, Das heißt einfach ganz klar, wir sollten viel, viel mehr zu Lebensmitteln mit Omega-3-Fetten greifen, also zu diesen entzündungshemmenden Fetten. Mhm. Ähm, Das ist zum Beispiel viel in fettigen Fisch enthalten, sowas wie Lachs, Makrele oder auch Hegring ähm, oder auch Leinsamenöl, wenn man eben keine Mhm. Fleischprodukte, Fischprodukte irgendwie isst. Und ähm, ja, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, was ganz viele nicht wissen. Also Omega-3-Fette sind einfach super wertvoll für unsere komplette Gesundheit. Ja, also ist Fett nicht gleich Fett? Nee, tatsächlich nicht. Ja. Also ähm, häufig werden Fette ja irgendwie
0: verteufelt. Mhm. <lacht> ähm, aber es gibt ja eben auch diese guten Fette, die ihm wichtig sind. Ja. Genau. Und ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, man hört das auch, wo man hier und da in der Werbung reich an Omega-3 mhm. oder so. Also ich glaube auch schon, dass das schon zu Werbezwecken benutzt wird. Mhm. Ob dann jeder weiß, was dahinter steckt, sei mal dahingestellt. Mhm. Aber ähm, ja, das klang schon. Heftig, also du sagtest irgendwie, man hat irgendwie ein Verhältnis von 1 zu 15 bis 18. Genau, richtig. Statt 1 ja. zu 5. Ja, ist ganz verrückt.
1: Ja, ja, also wir konsumieren einfach viel zu viel äh, Margarine, Sonnenblumenöl. Mm. Sonnenblumenöl ist zum Beispiel in ganz, ganz vielen Lebensmitteln immer zugesetzt. Also ich würde dir einfach mal raten, hinten auf die Lebensmittel ähm, oder auf die Zutatenliste draufzuschauen, du wirst jedes Mal fast Sonnenblumenöl erkennen. Ja.
0: Ja, ist verrückt. Weißt du warum? Naja.
1: Billig, ne? Ja, <lacht> ja also ja. Im Vergleich zu anderen ähm, Ölsorten, sehr, sehr günstig. Ja. ja. Ah, okay. Es gibt zum Beispiel auch noch Transfettsäuren. Ähm, das sind im Prinzip gehärtete Fette. Und ähm, die können tatsächlich das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöhen. Also Transfette ah, okay. sind oft in ähm, frittierten Dingen drin, wie zum Beispiel meine geliebte Pommes. <lacht> Na toll. <lacht> ähm, Backwaren, Chips, Nutella und so weiter. Mhm. Ähm, ist auch noch ein schwieriges Thema. So. Aber auch hier gilt natürlich wieder, also du darfst natürlich auch hin und wieder zu Pommes greifen oder auch zu Chips und so weiter, aber auch ähm, wie bei allen Dingen in der Ernährung in Maßen und nicht in Massen. Ja.
0: Ja. Das wäre ja auch zu schön gewesen, Wer da Omega-3 oder <lacht> <lacht> ja, ja, oh Mann. Ja. ja,
1: aber das ja. ist, glaube ich, ein ganz, ganz spannendes Thema, ähm, also das Thema Fette. Ja. ja. Und sollte man sich auch viel mehr mit beschäftigen, finde ich.
0: Ja, merke ich äh, gerade schon. Ich weiß, bei Zellbreak macht Anne das auch viel. Ja, ja, total. Finde ich auch echt wertvoll. Ja, vielleicht ist das ja auch nochmal eine Podcast-Folge wert. Schreibt uns das, falls ihr da Bock drauf habt, (lacht) dann machen wir das. Aber zusammenfassend können wir sagen, Fett ist gleich Fett ist ein Mythos, der nicht stimmt. Richtig. Also offiziell widerlegt. Ja, also hab keine Angst vor ähm, Fetten. Genau. Vor allem von Nüssen nicht. <lacht>
1: ja, oder unser geliebtes Erdnussmus. Ja, boah,
0: wirklich. Ganz schön. das ist ein, Ich erkläre das mal kurz eben für die Zuhörer. hier äh, Wir im Team, äh, wir essen gefühlt alles mit Erdnussmus. Also Richtig Porridge geil, mit ja. Erdnussmus. Und ach, keine Ahnung, das kannst du ja. überall für nutzen. Ja. Äh, deswegen, also wir haben ja auch immer tatsächlich eigentlich so ein Gläschen stehen. Und jeder hat, glaube ich, zu Hause einen Pott. Fünf, sechs. Wichtig ist
1: aber, ähm, Erdnussmus ist nicht das gleiche wie Erdnussbutter. <lacht> genau. ja Weil in Erdnussbutter ist meistens Palmöl noch mit drin, Zucker irgendwie zugesetzt und Erdnussmus besteht dann wirklich nur aus Erdnüssen und meistens ist noch etwas Salz drin. Es ja. ähm, gibt auch Alternativen, ähm, was ich auch ganz gerne mag: äh, Cashewmus oder ja. Pistaz- äh, Pistazienmus. das ist richtig geil. Ja? Das <lacht> habe ich schon ja. nicht probiert. Ja. Kannst du dir schon. tatsächlich auch überwiegend nur online bestellen, gibt es hier weniger.
0: Ja, oder äh, im DM. Ja. Oder mittlerweile auch Rossmann, also DM, da hole ich mal meinen Erdnussmus. Ja. Das äh, ist auch Gutes. Cashew mhm. genauso. Aber gut, der nächste, ja, muss man gucken. Aber online findest du immer was. Das ist so, ne? ja. Okay, also Thema Fette, man merkt, wir können <lacht> gut dran aufhängen. Ne? Ähm, wir hatten jetzt Kohlenhydrate, jetzt hatten wir Fette. Ähm, was fehlt da jetzt in dem großen Dreiergespann? Eiweiß. So, und da haben wir natürlich auch einen Mythos zu. Und der lautet, die meisten Leute nehmen über die normale Ernährung genügend Eiweiß zu sich. Ja, da bin ich jetzt mal gespannt.
1: Ja, also du hast gerade schon gut erklärt, es gibt eben einmal Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße, das sind die drei Makronährstoffe und ja, ich erkläre einfach mal kurz, wofür Eiweiß überhaupt ist. Also Eiweiß ist im Prinzip der Hauptbaustein des Körpers, das heißt Haut, Haare, Nägel bestehen aus Eiweiß, aber auch dein Immunsystem und vor allem auch deine Muskulatur. Mhm. Und jeder Mensch hat einen gewissen Eiweißbedarf am Körper. Und unsere Empfehlung ist hier ganz klar zwei Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Mhm. Das heißt, wenn du einen 80 Kilogramm schweren Mann hast, der sollte um die 160 Gramm Eiweiß am Tag zu sich nehmen.
0: Mhm.
1: Und ähm, natürlich kannst du das über die no- normale Ernährung irgendwie decken. Einfach ist es nicht. Ja, ich
0: wollte gerade sagen, also äh, ja. das ist schon viel. Ja,
1: also wenn wir jetzt nochmal zurück auf das Thema Eier gehen, ein Ei hat vielleicht sechs Gramm Eiweiß. Mm. Also es ist ganz verrückt und ähm, ich empfehle einfach immer oder ich bin persönlich ähm, voll der Fan von Eiweißpulver, weil das die ganze, ja, das ganze einfach viel oder einem das Ganze viel erleichtert. Ja. Also mm. auf irgendwie, um auf irgendwie ja. auf seinen Eiweißbedarf zu kommen. Und ähm, ja. es gibt einmal beim Eiweißpulver dieses klassische Whey. Vielleicht ja. hast du das schon mal gehört. Das liefert dem Körper schnell Energie äh, bzw. schnell Eiweiß. Ja. Und dann gibt es Casein, welches den Körper über einen längeren Zeitraum versorgt. Ja. Und wenn du irgendwie auf Eiweißpulver zurückgreifen möchtest, dann würde ich dir immer eine Mischung aus beiden empfehlen. Okay. Ich weiß nicht, ob ich hier jetzt auch eine Marke nennen darf oder ob das Werbung ist. Oh, mach einfach. <lacht> also wir im Studio haben ja hier das ähm, Inko, mhm. das Pro 80 Eiweiß, was eben eine Mischung aus Whey und Casein ist. Und ähm, ja, also da ist ganz klar die Empfehlung, wenn du am Tag irgendwie nicht auf deinen Eiweißbedarf kommst, ähm, dann mach es auch mit Eiweißpulver. Ja. Warum nicht?
0: Genau. Also und was ich vielleicht auch nochmal dazu sagen wollte, äh, gerade wenn man am Abnehmen ist, dann wie sollst du da den ganzen Eiweißbedarf reinkriegen und gleichzeitig im Kaloriendefizit bleiben? Ja. Das ist ja super schwierig. Ja, richtig. Also, äh, ja, ich weiß ja. gar nicht, wie viel, wie viel Eiweiß hat 100 Gramm Magerquark? Ähm, 13 Gramm ungefähr. Okay. Haben die tatsächlich stehen?
1: Ah. Ja. Ähm, du kannst natürlich auch hingehen und nach dem Training irgendwie ein Steak essen. <lacht> ja. Macht man aber auch nicht mal eben. Ja, das stimmt. Also ein ähm, Steak hat ungefähr auf 100 Gramm 20 Gramm Eiweiß. Ist okay. natürlich eine Alternative. Also du kannst natürlich deinen Eiweißbedarf durch äh, Fleisch, ähm, Fisch oder auch Milchprodukte irgendwie decken. Ja, ist halt nur eine einfache Variante, das Ganze
0: mit einem Eiweiß-Shake zu machen, ne? Ja, vor allem, wenn ich ja jetzt meinen Tagesbedarf nur mit Steak decken wollen würde, ja. müsste ich ja zwei Kilo Steak essen. Bei einem <lacht> 80 Kilo. Gut, also, das ist ja, ähm, ja, ja. sportlich, ja. auf jeden Fall. Ja, cool. Also ähm, ist das ein Mythos, der leider, muss man fast sagen, mhm. nicht stimmt. Ja. Also man nimmt nicht über die normale Ernährung. Also oft nicht. Die meisten genügend. nicht, richtig. Die meisten ja. nicht, genau. Ja, also Häufig heißt dann irgendwie, ja, ich esse doch Eier am
1: Tag, ja gut, aber ein Ei hat, um, wie gesagt, um die sechs Gramm Eiweiß. Ja, das Juh. reicht
0: dann nicht. Ne? Und jetzt waren wir gerade schon beim Thema Eiweiß-Shakes. Da haben wir auch nämlich einen Mythos zu bekommen. Und der ist, glaube ich, auch noch relativ weit verbreitet, mhm. habe ich so das Gefühl. Hört man auch im Studio hier mhm. und da mal wieder. Und zwar... Ähm, Eiweißshakes machen dick, okay, das höre ich weniger oft, aber vor allem Eiweißshakes sind nur Chemie. Genau.
1: Also hier lässt sich halt sagen, dass Eiweiß im Prinzip getrocknete Milch ist. Ah, okay. Um das einfach mal so in den Raum zu werfen. Ja. Ähm, also natürlich gibt es irgendwie Eiweißprodukte, die viele Inhaltsstoffe enthalten, ähm, die man irgendwie gar nicht kennt oder auch die einen hohen Zuckergehalt aufweisen, Mhm. Ähm, ich würde dir halt immer empfehlen, dass du dir, ähm, oder dass du Empfehlungen nachgehst. Also frag mhm. einfach Leute, die auch irgendwie in der Fitnessbranche aktiv sind, oder frag uns, ähm, wobei ich es ja gerade schon genannt habe, welches, <lacht> welches Pulver wir <lacht> benutzen. Ähm, weil natürlich kannst du auch selber auf irgendwie auf den Zuckergehalt, beziehungsweise auf die Inhaltsstoffe achten, ähm, aber einfach, es ist es ja einfach, wenn du Empfehlungen irgendwie nachgehst. Mhm. Ne? Also es ist ja so, ähm, es ist, gibt Unmengen ähm, an Produkten, es mhm. gibt super viele verschiedene ähm, ja, Marken, aber ja, gibt auch viel, viel Müll tatsächlich. Ja, weil mittlerweile kannst du ja im Rossmann schon Eiweißpulver kaufen. Ja, 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 richtig. Also wenn du selbst nur auf den Zuckergehalt achten würdest oder möchtest, würde ich dir eben abraten, wenn das Pulver auf 100 Gramm 5 bis 10 Gramm Zucker enthält. Das ja. wäre schon sehr, sehr viel. Ja. ja oder auch wenn die ja, Zutatenliste irgendwie ewig lang ist.
0: Mhm. Ja. 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 Da gibt es auch im Internet, ich weiß, ich, ich sag das jetzt einfach, weil keine Ahnung... Ähm, Aber ich habe mal persönlich ähm, auch mal im Internet geguckt und so die drei, vier größten Eiweißpulveranbieter mir so einfach miteinander verglichen. Mhm. Und da fiel auch auf, ähm, wenn du wirklich gutes Eiweiß haben möchtest, dann ist es oftmals auch ein bisschen teurer als das, was nicht so qualitativ hochwertig ist. Also bei Eiweißpulver ist es oft nicht immer, weil ich weiß natürlich auch nicht, jedes Eiweißpulver jetzt hier auf dieser Welt, ähm, aber da ist es oft so, dass du da für das Geld, was du zahlst, dafür auch wirklich mit guter oder besserer Qualität ja. belohnt wirst. Ja. Also ähm, ich weiß nicht, ob man vielleicht MyProtein oder so kennt, die Qualität von dem Eiweiß ist nicht gut, habe ich mal nachgeschaut. Ähm, Und das ist auch wirklich eins der günstigsten, glaube ich so, die es gibt. Und die beim Rostmann sind natürlich auch alle relativ günstig. Da habe ich auch ab und zu mal drauf geschaut. Also ähm, das finde ich eigentlich ganz cool, dass man beim Eiweißpulver oft am Preis erkennen kann, ob das nun hochwertig ist oder nicht. Damit will ich sagen, nicht immer, auf Mhm. gar keinen Fall. Wie gesagt, ich weiß nicht jedes Eiweißpulver dieser Welt. Ähm, Aber das ist mir persönlich auf jeden Fall schon aufgefallen.
1: Ja, man kann auch immer, also was immer wichtig ist, dass es made in Germany ist.
0: Ah, was okay. Was draufsteht. Ja. Genau. Oh, das ist auch ein guter Tipp. Ja, ja.
1: Also ja. du kannst ähm, dir natürlich bei uns im Studio auch was abholen, um hier mal in Werbung zu machen. <lacht> <lacht> und ähm, vielleicht einfach nochmal ähm, für dich, also ein Eiweißshake äh, mit ja, Milch angemischt äh, mit 1,5%iger Milch, fettiger Milch ähm, und 200 Milliliter hat ungefähr 30 bis 50 Gramm Eiweiß, um das einfach ja. nochmal äh, im Kopf zu haben.
0: Ja, das genau. ist dann schon etwas ja. einfacher als... Weiß ich nicht, halben da hinten. Ja, echt. Ja. Okay. Supi, da haben wir, ähm, fällt mir auch gerade ein, einen Podcast zum Thema Nahrungsergänzungsmittel gemacht. Da reden wir da auch noch mal ein bisschen okay. drüber. Ne? Kann man sich vielleicht auch noch mal anhören, wenn einen das noch weitergehend interessiert. Auf den nächsten Das freue ich mich <lacht> besonders, weil ich ehrlich gesagt sagen muss, da hatte ich auch überhaupt gar keinen Schnall. Also ich wusste gar nicht, ob das nun stimmt oder nicht. Ist aber auch was, was man sehr oft hört und ich bin mir sicher, das hat jeder von euch schon mal gehört. Und zwar, dass ein Kräuterschnaps nach dem Essen bei der Verdauung hilft. Also da muss ich echt sagen, da war ich... Als ich das gelesen habe, dachte ich so, ja, das habe ich selber schon so oft gehört, aber mhm. ich habe ehrlich gesagt keinen Schnall, ob das wirklich stimmt. Das selber schon so oft gemacht, meinst du? <lacht> Ja, gemacht mehr oder weniger. Äh, dann heißt es ja auch oft, ja komm, Schnaps geht noch rein oder irgendwie so. ne? Ja. Reinig den Magen ja. oder so Wie heißt es noch. Ja, deswegen, äh, da war ich jetzt echt, äh, da habe ich mich besonders drauf gefreut, <lacht> weil ich da selber auch am ratlosesten war. Deswegen, äh, hau mal raus. Ja, also es ist ja
1: tatsächlich so, dass es auf ähm, Hochzeiten oder auf Geburtstagen ähm, immer oft angeboten wird. Hm. <lacht> ähm, aber das Gefühl, dass eben ein Schnaps nach einer großen Mahlzeit gut für die Verdauung ist, das resultiert eben nicht aus dem ähm, Alkohol, sondern eher aus der kurzzeitig entspannenden ähm, ja, Wirkung, was Alkohol auf unser Magen hat, Ach so okay. beziehungsweise auf die Magenmuskulatur hat. Also letztendlich ist äh, Alkohol natürlich Gift für den Körper, mm. will natürlich keiner hören. Ja. <lacht> ich, auch, ich eigentlich auch nicht. <lacht> ähm, aber damit er eben schnell ab Ja, irgendwie abgebaut wird, werden auch andere, also wird einmal die Verdauung oder auch andere Stoffwechselprozesse hin angestellt. Das heißt, Schnaps ähm, bremst letztendlich sogar die Verdauung. Oh, okay. Ja, weil der Körper ja erst damit äh, beschäftigt ist, dieses Gift
0: wieder aus dem Körper herauszubekommen. Ich habe mal ja. gehört, damit überrumpel ich dich jetzt, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber ähm, ich habe mal gehört, dass man, wenn man Alkohol trinkt, bis zu 14 Stunden, oder dass der Körper bis zu 14 Stunden braucht, um das abzubauen und man deshalb 14 Stunden danach nichts essen sollte.
1: Puh. Also Alkohol braucht natürlich sehr lange. Ja. Irgendwie, kann die jetzt aber auch gar nicht sagen, wie lange, kommt natürlich auch immer drauf an, wie viel du konsumiert hast, <lacht> Promille, wie viel ja. der Abend war.
0: Ja. <lacht> ähm. Aber ich dachte halt auch so, gerade wenn man viel Alkohol getrunken hat, soll man doch eigentlich auch seinen Elektrolythaushalt so ein bisschen ja, wieder richtig. auffüllen. ne Richtig. Ja, wenn ja auch noch andere Dinge irgendwie mit. Ja. Ja. Deswegen. Aber also das, das habe ich auch schon mal gehört. Mhm. Also zusammenfassend sagen wir... Was sagen wir? Hilft denn ein Kräuterschnaps nun oder nicht? Leider nein.
1: <lacht> so ein Ist Ka- ein Mythos. Na toll. <lacht> Schnell weg damit, ne? Ja, wirklich.
0: Äh, das finde ich halt nicht sehr befriedigend. <lacht> ich habe es mir fast schon gedacht. Ich habe es mir schon gedacht. Mhm. Aber manchmal, so ich glaube gerade dieser Mythos kommt einfach von so, also von früher wirklich. Mhm. So richtig. Ollewitch, ja richtig mhm. Ollewitch, das ist das richtige ja. Wort dafür. Ja, ja, ja. vom ja. Gefühl hast du es natürlich auch, ne?
1: Also liegt ja. ja auch irgendwie entspannt auf die Magenmuskulatur, hatte ich ja, ja. gerade gesagt. Klar.
0: Ja. ja, gemein, das
1: täuscht. Ja. <lacht> Muss natürlich trotzdem nicht nein sagen, falls mir einer angeboten wird.
0: Genau. <lacht> Wenn uso oder so, das geht wohl klar. So, wo man allerdings äh, ja nie nein sagen sollte, ist Obst. <lacht> Wir kommen zum nächsten Mythos und zwar Obst ist gesund und man kann beliebig viel davon essen. Und da äh, möchte ich auch noch mal drauf hinweisen, man sagt oft, iss doch mal mehr Obst und Gemüse. Mhm. Ist das denn so? Ist Obst immer gesund und man kann beliebig viel davon essen? Mm, auch hier würde ich Jein sagen. Mhm. Also letztendlich besteht Obst ja
1: eben auch aus Zucker und zwar aus dem sogenannten Fruchtzucker. Und ähm, Fruchtzucker lässt auch unseren Blutzuckerspiegel irgendwie r- rasant nach oben steigen. Mhm. Und immer wenn der Blutzuckerspiegel rasant nach oben steigt, dann wird die Bauchspeicheldrüse ähm, angeregt, Insulin auszuschütten. Ähm, und damit sich... oder Wenn sich der Blutzuckerspiegel irgendwie wieder schnell gelegt hat, dann kommt es häufig zu Heißhungerattacken. Mhm. Also ich würde dir immer oder beziehungsweise ab und zu einfach empfehlen, Obst in Kombination mit Eiweiß zu essen. Zum Beispiel mit Quark, weil Eiweiß sich wieder lange satt hält und der Blutzuckerspiegel nicht so rasant nach oben steigt. Mhm. Natürlich kannst du auch trotzdem einfach mal so einen Apfel oder eine Banane essen. Gar kein Problem, weil Obst ja auch wichtige Vitamine oder Mineralstoffe enthält. Gar keine Frage. Aber wenn es dir irgendwie darum geht, dass du länger ähm, gesättigt sein möchtest, ähm, dann doch vielleicht in Kombination mit etwas eiweißhaltigen. Ja, genau. Abraten würde ich dir tatsächlich ähm, zu Fruchtsäften aus dem Supermarkt. Oh ja. Die immer so gut schmecken. <lacht> ja. Weil Fruchtsäfte äh, meist irgendwie noch zugesetzten Zucker enthalten und dann die Vitamine nicht mehr so in ihrer ursprünglichen Form ja enthalten ja. sind. Also man kann irgendwie zusammenfassen, klar, Obst ist gesund, gar keine Frage. ähm, Aber hier gilt, wie auch bei allen anderen Dingen, ähm, die Menge macht das Gift. Also wieder
0: in Maßen und nicht in Massen. Mhm. Und äh, das Thema Obstsäfte, da ist ja, also da ist ja so unfassbar viel Zucker drin teilweise. Ja. Ja. Also extrem. Ja, also es gibt ja auch ähm, Saftkuren. Ja. Ist vielleicht auch nochmal eine Podcast-Folge wert. Ja, stimmt. (lacht) Ja, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, merken wir uns. Ja. Ja. ja, dann dazu sagen wir dann jetzt nichts. <lacht> das ja. kommt dann in eine extra Folge. Ja, also anstelle, dass du jetzt irgendwie im, am ganzen
1: Tag ganz, ganz viel Obst isst, ähm, würde ich dir empfehlen, ab und zu einfach nochmal zu einer Portion mehr Gemüse
0: zu greifen. Ja. Genau. Ja. Okay. Also ist es ja eigentlich nicht ganz richtig, dass man Obst und Gemüse auf ein und dasselbe Level hebt. Ne. Ne, ja. Okay. Hm. Kindheit zerstört. <lacht> Nein, okay. Kommen wir zu unserem letzten Mythos, beziehungsweise das sind so ein bisschen zwei Fragen in einem. Mhm. Und zwar einmal, Aspartam und Süßstoffe sind generell krebserregend, schrägstrich. Man kann nicht abnehmen, wenn man Cola Zero trinkt.
1: Ju. <lacht> Also, unseres Wissensstandes nach gibt es halt keine Studie, die irgendwie belebt ähm, oder belegt, dass Süßstoffe gesundheitsgefährdend sind. Zumindest eben nicht in den Mengen, in denen wir das Ganze konsumieren. Ja. Und ähm, wir lassen uns natürlich an dieser Stelle immer ein, gerne eines Besseren ähm, belehren, gar keine mhm. Frage. Aber ähm, auch hier gilt wieder, die Menge macht das Gift. Also ich persönlich sehe ähm, Süßstoffe bzw. Leitgetränke eher als kleinen Lifehack an, weil man sich eben Unmengen an Zucker sparen kann. Ja. Und ähm, du hast trotzdem das Gefühl, dass du nicht auf irgendetwas verzichten musst, weil du ja trotzdem den süßen Geschmack hast. Ja, stimmt. Ähm, das heißt, du kannst auch abnehmen, wenn du Cola Zero, wenn du Cola Light trinkst. Ähm, würde dir aber trotzdem natürlich empfehlen, nicht nur Cola zu trinken, <lacht> <lacht> sondern ähm, auch ja. zu Wasser zu greifen.
0: Ja. Genau. Okay, also ja. da eigentlich auch relativ kurz und simpel erklärt, ja. ist nicht der Fall unbedingt. ja Also gibt's, naja, nee, sagen wir so, es gibt da keine Studienlage zu mit dem Krebs erregend. Unseres Wissenstandes nach nicht. Nee, genau. Und ich glaube, bevor man dann so viel Süßstoffe zu sich nimmt, also wenn man so richtig Heißhunger hat, dann ist einem irgendwann auch egal, ob man jetzt das Ersatzprodukt nimmt oder mhm. einfach wirklich sich die Kinderriegel rein. Oder also denke ich dann immer so, wenn es wirklich so weit ist, dass man wirklich eine Heißhungerattacke hat oder so, äh, dann greift man eher selten zum Zuckerersatzprodukt, äh, sondern wirklich, glaube ich, dann zum wirklich schlechten Produkt. Was es ja nicht unbedingt besser macht. Aber, ja, genau. Äh, genau, das wollte ich dadurch nicht... Du wollt gerade ein ja. Nein, das macht es natürlich nicht besser. Aber damit wollte ich sagen, dass man ja, ich glaube nicht, dass man auf so eine Riesenmenge an Süßstoffen kommt am Tag. Ja, also, also generell, wenn du dich
1: selbst auch irgendwie vom Geschmackzucker entwöhnen möchtest, dann... Ähm ja, ja, bringt es dir ja, halt, bringen dir die Leid bzw. Süßstoffe auch nichts, ne? stimmt.
0: Ja. Da hatten wir es auch schon mal, wir hatten ja schon mal eine zuckerfrei challenge Genau. Es ist jetzt schon eben her. Ja. Aber da war auch klare Empfehlung, ähm, auch keine Ersatzstoffe zu essen, weil man wirklich ähm, diesen diesen süßlichen Geschmack einfach mal dem Körper entziehen möchte. Genau, richtig. Mehr oder weniger. ja Und äh, ich habe da auch dann mit einigen Mitgliedern gesprochen, die das auch komplett durchgezogen haben auch wirklich komplett, also auch gar keine süßen Geschmäcker mehr. Und mm. die haben gesagt, nach einer Zeit nimmst du alles andere ganz anders wahr. Das ist so verrückt, wie ja. sich die Geschmacksnerven verändern können. Das ist Wahnsinn. Das in so kurzer Zeit eigentlich, ne? Mm. Ja. Ja. Genau. Dann haben wir tatsächlich alle Mythen durchgesprochen. <lacht> ja. Ähm, es hat mega Spaß gemacht, finde ich. Und äh, ich hoffe, dass die Zuhörer dieses Folge genauso toll finden. Ähm, das war auch echt einfach cool, dass wir da so viel von euch eingesendet bekommen haben mhm. und es waren noch mehr. Also das war jetzt vielleicht nicht mal die Hälfte von den Fragen, die wir bekommen ja. haben. Viele waren auch ähnlich, ne? Aber äh, das war hat echt Spaß gemacht, dass man sich noch mal ähm, auch nochmal ins Gedächtnis rufen konnte, was noch so weit verbreitete Sachen sind, wo wir vielleicht als ErnährungsberaterInnen wissen, das ist nicht so, aber wo man dann nochmal so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen geholt wird und merkt, okay, das denken aber noch viele Genau, Leute. richtig. Ja,
1: mhm. also ich will vielleicht auch nochmal kurz ähm, sagen, ähm, wenn ich jetzt kurz reingrätschen da. Ja, klar. <lacht> <lacht>
0: ähm, also...
1: Habe ich jetzt auch schon ein paar Mal öfters erwähnt, die Menge macht das Gift. Also versuch nicht, dass du dir von heute auf morgen irgendwie alles verbietest, wenn du deine Mhm. Ernährung umstellen möchtest, wenn du auch irgendwie das Ziel hast zum Beispiel abzunehmen. Das funktioniert nicht. Mhm. Also du darfst ja auch hin und wieder meine geliebte Pommes (lacht) Oder du darfst auch mal zu Chips greifen, gar kein Problem. Aber man sollte das halt ja irgendwie in Maßen machen und nicht in Massen. Ja. Also das
0: bezieht sich ja, wie gesagt, auf alle Dinge der Ernährung. Ja, definitiv. Und ich glaube, jeder von uns kennt das vielleicht auch oder vielleicht liegt es auch an mir. Aber je länger ich mir eine Sache entziehe, desto größer ist dann diese Heißhungerattacke da drauf. Genau, dieses Verlangen. Genau, also ich sag mal so, wenn ich mir jetzt in der Woche lang Kinderriegel das ist immer ein gutes Beispiel, weil ich halt wirklich Kinderregel über alles liebe. <lacht> ähm, wenn ich da in der Woche mir die ganze Zeit sage, nee, du darfst jetzt kein Essen und was weiß ich, ja, dann kaufe ich mir aber am Wochenende die 18er-Packung und die ist dann auch weg. <lacht> da so. du da. Ja, wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes. Und äh, ja, das haben wir auch mit Anne schon mal, äh, auch als wir über Zellberg geredet mhm. haben, das predigen wir eigentlich immer, ja. dieses, die Menge macht ja. das Gift, ja. weil es einfach so ist. Ja, wenn du Bock drauf hast, dann isst doch ein. Ja. Genau.
1: <lacht> Jetzt greift jeder zum Süßigkeiten-Schrank.
0: <lacht> nur so. Also ein Schokobon hat 33 Kalorien und ein Duplo 100. Also das geht klar. Man kann sich wohl mal einen Schokobon gönnen, ja? Oder auch drei. Ja. Ich glaube, die Leute wissen, was man meinen. Ne? Ja, ich glaube auch. Also Sina, es war sehr schön mit dir. Danke. Vielen lieben Dank, <lacht> dass ich du auch. uns so gut versorgt hast mit deinem ganzen Wissen. Also ähm, ja, das ist ein riesen Batzen an mehr Wissen, den wir jetzt auf jeden Fall haben. Und ähm, dann sehen wir uns ja vielleicht demnächst nochmal in einem Podcast zum Thema Saftkuren.
1: <lacht> oh Gott, oh Gott, ich freue mich. <lacht> ich bin auch.
0: Euch noch einen schönen Freitag. Macht's
1: gut. <lacht> Tschüss. Ciao.